0: 三位师屋带你寻一处心灵的休憩之地。在一个荒谬的时代里，王小波用逻辑来揭示荒谬。而逻辑是人类最基本的思维能力。如果不能说逻辑是特立独行，那么也就不能说王小波特立独行。如果人们觉得王小波特立独行，那么也许是这个社会太不正常了。同样可以粗暴地说，王小波的意义不在于特立独行，而在于人性的正常。欢迎回到我们的三味书屋，我是柚子。今天的三味书屋来给大家推荐一本王小波的《一只特立独行的猪》。一只特立独行的猪，全书以王小波文革时期下乡插队时的一个故事为叙述主体。故事的主角猪是中国散文中非常罕见的表现对象。这个对象的选择，其实也说明了作品本身具有一种特立独行的因素。在作者看来，人和猪一样，也只是追求自由的本性。他们会自由自在地闲逛，饥则食，渴则饮。春天来临时，还要谈谈爱情。无疑，朱所处的这种自然状态，正如我们所追求的自由生活一样，是一种自然的要求和生活方式。下面为大家分享来自豆瓣的书评。有人欣赏他杂文的讥诮反讽。有人享受他小说的天马行空，有人赞扬他激情浪漫，有人仰慕他特立独行。但他只是在留下自己沉默的大多数扉页上写道：“智慧本身就是好的。有一天我们都会死去，追求智慧的道路还会有人走着。死掉以后的事情我看不到。”但在我活着的时候，想到这件事，心里就很高兴。王小波就是你在发议论、正襟危坐时，一个坐在角落里用一脸坏笑凝视你的那个人。他也许什么都不说，但他什么都明白。因为对于一个知识分子来说，成为思维的精英，要比成为道德的精英好得多。卖书记九十年代初，互联网远没有达到今天的发展。当中国人还在用 WPS 的界面写字时，王小波在用 C 加加的程序编写自己的写作软件。外甥问他为什么要做电子版啊？他说扩大影响，好出书呗。没想到一语成谶，出书竟成了王小波纠结一生的无奈。出书难是那个时代特有的产物。王小波第一本出辑的小说叫做《唐人故事》，虽说那时还不兴包装，但是出版社为了销售这样一本纯文学的书。还是自作主张地加上了“秘传”两字，变成了《唐人故事秘传》，听起来多了几许传奇色彩。由于是自费出书，又没有稿费，于是《唐人故事秘传》只印了一千册。却是没料到的是，这本容纳了《舅舅情人夜行记》《红拂夜奔》《红线道合》的小集子。后来被誉为王小波最富灵气的作品。小说充满了调侃、幽默和机智，颇能代表王小波小说的精髓。但是现在市面上找不到了，因为它实在印的太少了。那个时代，经济浪潮终于压断了理想主义最后一根稻草。有一个文化名人说。诗人自杀也是一种卖点。假如孩子不死，他就是那个年代一片叶子飘下都能砸到的诗人之一。那时的王小波和李银河，为了写作和社会学的研究，周折的回到了国内。王小波辞去了工作，开始了自由撰稿人的生活。这是他写作生命中最重要的五年。也是他四处兜售自己的书，磨得一张好嘴皮子的五年。五年下来后，王小波不禁感伤地说：“我发现卖书比写书要难得多。”王小波在一只特立独行的书里写道。我已经四十岁了，除了这只猪，还没见过谁敢于如此无视对生活的设置。相反，我倒见过很多想要设置别人生活的人，还有对别人设置生活安之若素的人。因为这个缘故，我一直怀念这只特立独行的猪。他羡慕这只猪，是因为可以摆脱生活的设置。出一道选择题：在每周只上一节的人大教授和只能卖文为生的自由撰稿人之间，你选哪个？没错，选教授。而且我们大多数人也是。但王小波不，他觉得当教授打搅了他的写作，当教授必须恭从领导，打击了他的尊严。他首先要做一个自由人。于是他辞了职，但是在文学界，他一直是一个圈外人。那时有先锋主义，有朦胧派，但没有王小波。后来的所谓流派，创造出无数的追随者，但是多数流于模仿，而真正能够有创造性的，又寥寥无几。相反，王小波的文章里多的是人文关怀和幽默的玩笑。他只是寂寞的写着，不屑与人为名利争雄，也受不惯传统作家带着镣铐跳舞式的约束。所以遇上多年作为留学美者的妻子，为了评上高级职称居然也去参加英语考试的怪事，他也要骂人。但不是不负责任的乱码一通，而是指名道姓的说：“李银河，你是个叛徒。”自由撰稿人不加入任何流派，使得他的路走得崎岖不堪。小说发表不了，于是就在报刊杂志上发表一些专栏。后来，朱伟回忆说，当年王小波给《三联生活周刊》做专栏时。因为交稿慢，所以时常被催稿，把王小波搞得都是心力交瘁啊。但谁也没料到，正是王小波的存在，才能让《三联生活周刊》成为文青酷爱的杂志，也使博拉品的专栏写作成为一本杂志的重头戏。三联生活周刊后来策划过重找王小波的活动，就是想找到一个像王小波这样专栏写手，但是不了不了之。这样的策划活动就如同西四胡同的王小波门下走狗，李银河倡议的重走小波路，广州美院给王小波的塑像等等，参与者众多，但是流于形式，逐渐成为一场造神运动。用王小波自己的话来讲，就是五迷三道的戴着镣铐跳舞。假如王小波还在世，也许他会拿着他写的情书用来发表。被誉为学术超女的李银河说上一声：“你这个叛徒。”但这只是开玩笑罢了。因为当年最艰难的时候，只有李银河支持他安心辞职写作。在他闲赋在家，文章无处发表的时候，李银河帮他重拾了信心，甚至带他参与到他的学术写作之中。而他逢人就说，这里的很多文字都是他写的，他写的有好多了。他因为工作原因经常出国。就或者把他也带去伴读，或者两人如同初恋情人般的两地来往不断。这些信后来也被书生集结成书，《爱你就像爱生命》这本书里有王小波的苦恼，有写作带来的孤独和痛苦，也有“你好啊，昨天我又梦见你了”这样平淡如水的语句。这本絮絮叨叨说着一场恋爱永无完结的集子，是他们的情书，现在正被无数人阅读着。在他死后，各种纪念活动更是层出不穷。亢奋的青年似乎将王小波作为能够跟随的斗士，精神上的导师。这些是已过世的王小波始料不及的，甚至连李银河也没料到，自己一生的学术成就远远不及王小波的影响。从前，他对别人介绍说，他叫王小波，是我的丈夫，是写小说的。现在他介绍，我叫李银河。是作家王小波的妻子。殊不知，王小波一生最大的愿望只是，活过、爱过、写过。如果再添上一句，估计是书都卖掉了。一百年后，假如还有人读王小波，才是对他最好的安慰。今天的三位书屋就到这里了，我是柚子。我们下期再见。欢迎在下周日同一时间继续锁定我们的节目，我们下周再见。